0: أهلاً وسهلاً بكم في برنامج إيكونومي الحلقة الأولى ما هو الاقتصاد؟ في هذه الحلقة سنحاول أن نتعرف على الاقتصاد بشكل عام حاليا ونحن في شهر سبتمبر من عام 2020 يمر العراق بمرحله صعبه نتيجه انخفاض اسعار النفط العالميه عند مشاهده اللقاءات التلفزيونيه لمعظم السياسيين العراقيين تعرف جيدا انه ولا واحد منهم فاهم شيء عن الوضع لكنهم بطريقه عفويه يعطون مقترحات قد تبدو طريفه للبعض لانها تافهه فشاهدت حلقه احمد البشير الاخيره اللي تناولت فيها السياسيين العراقيين وكانت حلقه مضحكه ومؤلمه بنفس الوقت. كمثال طريف فان سياسي منهم افترض ان يحرر جميع السجناء واخذ فديه من اهلهم لانعاش خزينه الدوله بالاموال واخر افترض ان تقلل مصاريف الدوله عن طريق التخلص من المساجين وتهجيرهم الى دول اخرى وكذلك نلاحظ أنه فشل الناطق الرسمي للحكومة على أن يصارح الشعب بحقيقة الاقتراض الداخلي اللي تقوم به الحكومة حالياً لتوفير الرواتب. لكن بعد التفكير في كل هذه المقترحات وغيرها وغيرها تجد أن هناك شيء مشترك وهو أنه من يحاول إعطاء هاي الحلول هو ببساطة غير فاهم لمبادئ الاقتصاد. وقد يكون ذنيه طيبه لاصلاح الوضع لكنه لا يملك الفكر القادر على تنويع تدوير عجله الاقتصاد حتى لو رجع سعر النفط الى ساره السابق وزادت وزاد الاحتياطي النقدي للدوله كذلك من المحزن أن الشعب لا يملك غير التذمر والشكوى والاستهزاء فبرنامج سياسي ساخر مثل البشير شو مثلا يقوم بعمل جيد عندما يعرض المهازل الحاصلة في الواقع العراقي السياسي والاقتصادي والى اخره الا لا يقدم حلول للمشاكل الحاصلة وان تكون هذه الحلول خارج نطاق البرنامج وهدفه إلا أن المزاج العام في مثل هاي البلدان، بلداننا العربية وخصوصاً العراق هو الاقتداء بالشخصيات الساخرة واستمرار حالة الاحتجاج والمظلومية فعند سماعك مثلاً لمطالب المواطنين وخصوصاً الجيل الجديد الذي نزل إلى الشارع لأخذ حقه كما يقول، أريد أخذ حقي، نازل أخذ حقي تجد أن أكثرهم نزل إلى الشارع ولا يملك في عقله سياسة معينة يريد تغييرها إنما يطالب بتغيير أشخاص معينة فاسدة في نظره وكأن الشخص العربي لا يزال يبحث عن المنقذ النزيه الذي سينتشله من الفقر والتعاسة ويرتقي بشعبه إلى بر الأمان والازدهار فتجدهم تارة ينددون بالحكومة وتارة بسياسة معينة ويريدون ت... مثلا تعيين في الدوله او منحهم منحه تساعدهم على العيش او زياده حصه تموينيه والى اخره ورغم انه هؤلاء مساكين ومغلوب على امرهم وكلنا تعاطفنا معهم طبعا من خرجوا الا ان تقويم سياسه الدوله على اساس المظلوميه وتوزيع الموارد الماليه للدوله فقط لتجنب اضطراب سياسي هو خراب للدوله. كذلك يستحضرني كلام نوري المالكي في احدى المقابلات رئيس الوزراء السابق للعراق قال ان توزيع الرواتب هو مساله امن قومي وان حتى لو اضطررنا للاقتراض فاني انصح الحكومه الحاليه بالاقتراض لتجنب اي اعمال شغب والحفاظ على هيكله الدوله. إنه القرارات مثل هذه القرارات قرارات مصيرية يعني حقيقة والقرار لا يمكن فهمه إلا عن طريق فهم مبادئ الاقتصاد عندها سيمكن للشخص أن يتخذ قرارات تساعد أكبر عدد من الناس بالنهوض من واقعهم من الفقر إلى واقع أفضل سنبدأ في هذه الحلقة البسيطة السريعة بالحديث عن الاقتصاد فيظن البعض إنه الاقتصاد هو توزيع الأموال على المواطنين ويختلط ال ال على البعض فهم كلمة الاقتصاد فكمثال يفكر البعض أن الاقتصاد هو ما يدور في البنك المركزي والأموال المجموعة فيه كمثال أو في إدارة أعمال المشاريع أو الشركات لكن بالحقيقة بحقيقة الأمر فإن الاقتصاد قد لا يمت بصلة لهذه المواضيع اذا ما هو الاقتصاد؟ هذا السؤال اللي يحاول هذا هذه الحلقه الاولى ان أتجاوب عليه ما هو الاقتصاد؟ ولاني احب اللغه الانجليزيه فساعرفه بها اولا ومن ثم ساترجم التعريف الى اللغه العربيه وكذلك انوه ان ترجمتي لهذا التعريف قد يكون مثير للشفقه. Uh, فالاقتصاد is, uh, the economy is the allocation of scarce resources that have alternative uses The allocation of scarce resources that have alternative uses uh, فالترجمة لهذا التعريف هو أن الاقتصاد هو علم تخصيص الموارد أو توزيع الموارد بالحقيقة اللي لها استعمالات مختلفة ويجب علينا فهم هذا التعريف وحتى نفهم هذا التعريف لازم نعرف أنه احنا نعيش بعالم الموارد فيه قليلة الموارد هاي القليلة محدودة أي أن الأشياء الموجودة لا تكفي حتى تشبع رغبات كل الناس الموجودين في البلد وسيتكلم كمثال عن العراق لو كانت الأشياء موجودة بوفرة لكل أفراد الشعب العراقي لعاش العراقي بنعيم متناهي قد يكون مفهوم قلة الأشياء بسيط وبديهي لكنه محوري في فهم الاقتصاد لأن الموارد الموجودة في الطبيعة وكذلك الموارد البشرية محدودة في كل بلد وأن واجب الاقتصاد هو استثمار هذه الموارد البشرية والطبيعية بأحسن طريقة لأجل إنتاج أكبر منتوج وبالتالي زياده المستوى المعاشي للفرد في المجتمع. كل ما زاد الانتاج المحلي للاشياء المفيده زاد رخاء المجتمع لان زادت انتاجيته. كمثال على هالكلام فان الدوله مثل الصين يعني نعرف الصين من اكبر الدول وعدها عدد من الاشخاص يعني كبير مقارنه بباقي الدول. ازدهرت انتاجية الفرد فيها تدريجيا وذلك أكيد نتيجة تغيير سياسات اقتصادية اتخذتها الصين اه فأصبح باستطاعة الفرد منهم امتلاك منتوجات أو شراء خدمات أفضل أي أنه إن الواقع الحياتي للشخص في الصين الآن أفضل من الواقع الحياتي في سنة 1990 كمثال اه وكذلك في الهند نجد نفسنا مجبورين على تعريف او 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 الكلام في مصطلح جديد وهو الانتاجيه بروداكتيفيتي الانتاجيه للفرد مهمه جدا لانها بالتالي ستحدد كميه الاشياء المتوفره لافراد المجتمع بالتالي المجتمع هو عباره عن مجموعه من الافراد اللي يحاولون انه يعملون حتى يزيدون من غناء باقي الافراد وانفسهم. طبعا فيما بعد حنعرف انه الناتج المحلي الكلي للبلد يسموه بالجي دي بي او الناتج المحلي بالنسبه للشخص الواحد يسموه GDP per بي كابتا. لكن احنا مثل ما تعرفون بهذا البودكاست نحاول انه نركز على الصوره الكبيره يعني نشوف الشيء المهم بالاقتصاد ما راح ندخل في تفاصيل قد لا نستفاد منها كاشخاص عاديين كذلك لازم نحكي عن الموارد الطبيعية يعني هسه احنا عرفنا أنه الموارد الطبيعية هي قليلة وكذلك عرفنا البرودكتيفتي أو الانتاجية للشخص وأهمية هاي الأشياء لكن خلي نتكلم أكثر عن الموارد الطبيعية فالموارد الطبيعية محدودة ولكن الموارد الطبيعية ليست فقط محدودة وإنما يمكن استعمالها باستعمالات مختلفة alternative uses فالماء مثلاً محدود الوفرة احنا عدنا دجلة والفرات وكمية الماء اللي تجينا من تركيا ومن إيران محدودة يعني ما عدنا كمية لا متناهية من الماء ونقدر نصرف براحتنا وممكن أن يستعمل الماء لإنتاج طاقة كهربائية أو ممكن يستعمل كمثال لروية المحاصيل الزراعية فهو ممكن يستخدم لأكثر من هذه الأغراض لكن كمثال خلنا نأخذ الطاقة الكهربائية والمحاصيل الزراعية فعلى أي أساس تقرر الحكومة كمثال أو جهة ثانية كم تستعمل للزراعة وكم تستعمل لإنتاج الكهرباء أي بمعنى آخر هل تنتج الحكومة الكهرباء وتستورد منتوجات زراعية أم تنتج منتوجات زراعية وتستورد الكهرباء أم تعمل الشيئين معاً لكن أكيد عندما نستعمل الماء للشيعين لن نستطيع إنتاج الاثنين بنفس الكفاءة لأن الماء محدود ولا يمكن تغطية كل هذه الحاجات هذه القرارات هي قرارات الاقتصاد كذلك الحال بالنسبة للحديد وغيرها من المعادن والموارد الطبيعية تحتاج إلى قرارات اقتصادية بشكل تشكل سياسة الحكومة الاقتصادية في الاقتصاد يحاول ان يستغل الايدي العامله المتوفره لتحديد مصير هذه الموارد وتوزيعها على القطاعات الصناعيه لانتاج اكبر كميه ونوعيه ممكنه وبالتالي زياده المنتوج القومي وزياده ثراء الشخص والمجتمع. اوكي. أه لذلك أه فان الشخص العراقي اللي يناشد المسؤولين الى تعيينه بقطاع معين هذا مثال خلينا نشوفه يعني نعكسه على الكلام اللي قلناه قبل شويه. من يطالب العراقي ان يناشد المسؤولين انه تعيينه بقطاع معين لا يعني هذا بالضروره ان تعيين تعيين هذا الشخص سينتج افضل نتيجه لاقتصاد البلد والمجتمع. وكأن المسؤولين في هذه الحالة لا يريدون أن يرتقوا باقتصاد البلد كذلك فإن المواطنين يجب أن يحتجوا على المسؤولين لا يجب أن يكلوا من الاحتجاج هذا ليس هدف البرنامج بس الاحتجاج لا لأن التعيينات قليلة لكن بسبب تعيين الملايين من الأشخاص بالحقبات السابقة الغير منتجين وإعطاء امتيازات أدت إلى تحويل عدد هائل من الشباب إلى دراسة فروع علمية كمثال لا يمكن للبلد مثل العراق استغلالها <تصفيق> فمن أفضل الأمثلة أنه أعطي مثال عن نفسي فأنا كمثال لو استمرت حياتي في العراق وأنا خريج كلية صيدلة لكان أفضل ما أفعله هو أن أتعين كمعيد في كلية وأدرس وكذلك أدرس دراسات عليا بدعم بالماجستير وبالدكتورة بعدها كمثال أدرس فرق أو ميديسنال كيمستري أو غيرها من الفروع المعقدة والتخصصات الدقيقة لكن بالحقيقة لا يوجد بالعراق إمكانية أن تستغل هذه التخصصات الدقيقة ولذلك تجد أن أعداد هائلة من الناس تهدر إمكانياتها وحياتها بدراسة تخصصات لن تضيف شيء للبلد ولا اقتصاده لا لأنها تخصصات فاشلة يعني عذروني الناس اللي دا تدرس هاي التخصصات لكن لأن البلد لا يمكن ولا يمتلك الإمكانية لتوظيف هاي التخصصات في اقتصاده لا نملك قطاع إنتاج أدوية كمثال ولا نملك قطاع بحث علمي يستطيع أنه يستكشف دواء جديد أرخص من دواء آخر أو شيء من هذا القبيل أه ولذلك فإن دراسة الاقتصاد مهمة جداً لأن الاقتصاد والسياسات الاقتصادية للبلد قد تصنع الحوافز هذا مفهوم كلش مهم the incentives حوافز السياسات أه الاقتصادية تصنع الحوافز للناس أن يتجهون إلى سوق العمل أو إلى أسواق ثانية يعني الحوافز اللي تصنعها هذه السياسات الاقتصادية هي اللي توجه الناس أو قد تكون سياسات الدولة سياسات متراخية غير فعالة غير منطقية فتضيع الموارد المحدودة ولا تستغل فيكون الشعب فقير بالرغم من تواجد العديد من الموارد الطبيعية والبشرية عنده هذه السياسات الاقتصادية للبلاد قد تنتج عنها مشاكل وأوجاع تستمر لسنين عديدة خلي نطلع فاصل ونرجع نكمل هذه الحلقة ونحكي باقي الأشياء اللي يريد نحكي بها بهذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. أوكي يعني حتينا بالبداية عن الاقتصاد شنو هو الاقتصاد حتينا بعدين عن مفاهيم مهمة بالاقتصاد انطينا مثال عن الموارد المحدودة وشون لازم تتوزع وحتينا عن الشخص العراقي من يطالب المسؤولين انه بالتعيين وكذلك حكينا بعدين عن السياسات الاقتصادية للبلد وليش هي مهمة فراح نتابع حاليا الكلام عن هذه السياسات الاقتصاديه واللي قد تنتج عنها مشاكل واوجاع تستمر لسنين عديده. ولانه هذه الاوجاع تستمر لسنين عديده مثل ما نشوف لذلك يجب على الناس الحذر وعلى السياسيين اتخاذ الحيطه عندما يقرون سياسات اقتصاديه للبلد لانها من الممكن ان تضيع شعب وتجعله تحت خط الفقر. أو قد تزيد غنى شعب فيعيش بنعيم أه وأن يعني هذا النعيم يستمر لسنين عديدة مثل ما نشوف بعض البلدان مثل الصين تنافس أمريكا حاليا أه مع أن نفس الموارد أه والعدد الأيدي العاملة أه موجود في الحالتين أه فما حصل في العراق من, من سنة 2003 هو أكبر دليل على هذا الكلام يقوم البعض بلوم الفاسدين كمثال أو دول مجاورة أو دول عالمية بفشل التجربة العراقية الديمقراطية وصحيح أن هذه الدول لا يمكن أن نمحي تأثيرها وتدخلاتها بفشل الواقع الاقتصادي بالعراق إلا أن البلد اتخذ سياسات اقتصادية أدت إلى عدم أعطاء حوافز للناس للاتجاه إلى زيادة الإنتاجية فكمثال على هذه السياسة اللي اتخذتها الحكومه قد تكون نيه السياسيين فيها خلينا نقول صحيحه يعني نيتهم هي فائده الناس وكمثال على هذا هاي السياسات هناك قانون قانون الخدمه الجامعيه فكمثال ادى هذا القانون الى زياده رواتب الموظفين في التعليم العالي مما ادى الى انه كثير من الناس صار عندهم الحافز إلى دراسة الماستر والدكتوراه بتخصصات شتى لكن هاي التخصصات رغم القيمة العلمية لها لا تمت إلى الواقع العراقي بصلة فالناس تتجه إلى الأماكن التي تستطيع فيها جني الأموال اللي تقوم الدولة بتوزيعها لكن في هذه الحالة وزعتها بشكل خاطئ من هذا المثال قد نتخيل حجم القرارات والقوانين اللي قام السياسيون بالأراغ بتشريعها فاعطت الحوافز الخاطئة للناس ولم تزيد الانتاج القومي أي أنها لم تعطي الحوافز للناس للاتجاه إلى استثمار موارد تزيد من ثراء المجتمع وطبعا هذا نتيجه الفهم المحدود للسياسيين والاقتصاديين في البلد هاي يعني اذا كانوا معينين اقتصاديين بدائره التخطيط والى اخره عن كيفيه توزيع هذه الموارد للبلد فكمثال ثاني نعطي مثال ناجح مو كلها مثال امثله فاشله فكمثال ثاني إن النجاح هو ذلك التطور الاقتصادي اللي حصل في الهند واكثر منه اللي حصل في الصين أكثر من مليار شخص طلع من دائرة خط الفقر أه، وملايين الناس كانوا يعيشون على دولار واحد للفرد باليوم لكن تغيير السياسات الاقتصادية للبلد هيئة الظروف للناس أن تستثمر الموارد الاقتصادية بشكل صحيح حتى تنتج الكثير من الموارد والبضائع لتفيض الحاجة للبلد عنها وتصدرها أصلاً للدول الأخرى ولذلك يجب ان نكون واعين على تخصيص الموارد اي توزيع الموارد لانها لانه مبدا مهم جدا فتخيل انه لو يعني راح كمثال معين من الحياه اليوميه كمثال حتى نشوف اهميه هذا الموضوع موضوع تخصيص الموارد فتخيلوا أن جنود مصابين مختلف الإصابات يعني يجون جنود إلى مستشفى والجنود هذول مصابين بمختلف الإصابات فيهم الجندي المصاب بجروح بسيطة وفيهم الجندي المصاب بجروح كلش بليغة وقريب من الموت وهذا إلى آخره عند وصولهم للمستشفى فإن الطاقم الطبي يواجه مشكلة تخصيص الموارد أو الطاقات ويجب على الطاقم توزيع جهودهم على, على الأقل أنه ينقذون أكبر عدد من الناس لانقاذ الناس الجرحى يعني ولو انشغلوا بالجنود يعني الطاقم الطبي انشغل بالجنود اللي جروحهم بليغه فان معظم الموجودين سوف يموتون يعني اكيد الطاقم الطبي وخصوصا شفنا في مساله كورونا بايطاليا وغيرها اضطروا الى انه يخصصون مواردهم بالأيدي العاملة والموارد الموجودة لإنقاذ أكبر عدد من الناس رغم أنه هذا الشيء قد يكون لا أخلاقي في بعض الأحيان لكن هذه القرارات يجب اتخاذها سواء شئنا أو ما بين الخير للمجتمع تعمدت ان اعطي هذا المثال ليوضح ليوضح ان تخصيص الموارد وتوزيعها بشكل صحيح هو قضيه حياه او موت فقر او ازدهار وسنرى كيف تقوم الانظمه الاقتصاديه الراسماليه وكذلك الاشتراكيه بتوزيع هذه الموارد سواء بشكل صحيح او بشكل غير صحيح في الحلقات القادمه هذه كانت الحلقه الاولى اتمنى ان تكون مفيده شكرا جزيلا لإستماعكم لها وتابعوني بالحلقة الثانية عندما أتحدث بشكل أكبر عن جزئية مهمة جدا في الاقتصاد ألا وهي الأسعار فإلى هناك شكرا جزيلا ومع السلامة